0: Quisiera transmitir a los oyentes de La Luz del Misterio... ...mis mejores deseos para estas fechas... ...tan cargado de malos augurios por unos ...y tan probablemente normal como todos los anteriores... ...la vida es algo divertido... ...es algo dinámico donde suceden cosas... ...y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio... y a mí mismo no sucediera... ...es que este próximo año estuviera lleno de acontecimientos... ...lleno de sorpresas, lleno de inquietudes que así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos.
1: Hola, bienvenidos a la sintonía. ...de la luz misterio aquí en London Radio World... ...comienza una nueva emisión de radio... ...desde Londres, desde el centro de Europa... ...desde aquí comenzamos a vislumbrar... ...nuevos misterios... ...nuevos y apasionantes temas... ...hoy, sin duda alguna, cargado de sorpresas. Bienvenido seas desde allí donde te llegue la señal... ...donde recepciones... Eh, la señal de la luz del misterio, desde eh, tu móvil, tu ordenador, desde cualquier lugar del mundo del planeta donde recibas la luz del misterio, seas bienvenido. Gracias por acudir a esta cita mágica de cada miércoles. Hay que comentar que tenemos abierta diferentes formas de contacto con todos vosotros. Una de ellas es el Facebook... Eh, la página de la luz del misterio que casi casi roza las mil personas, los mil seguidores, los mil apasionados por el mundo de lo desconocido. También está nuestro Twitter donde también hay cerca eh, de mil followers y es arroba la luz del misterio. Y también nuestro blog, la luz del misterio radio.blogspot.com. Y solo falta deciros nuestro correo electrónico es la luz del misterio arroba gmail .com. Y hoy vamos a rescatar nuevos documentos sonoros, Documentos sonoros que algunos de ellos tienen grandes sorpresas. Uno de ellos, bueno, estará con nosotros en estos instantes Anthony Blay, el mayor mentalista del mundo. Conoceremos su lado más humano, su lado más espiritual y luego eh, antes recomendaciones para hacer realidad nuestros sueños será un programa apasionante no te despegues de la radio porque estamos seguros que vas a disfrutar además, como bien dice esa frase de Carpe Dier, disfruta el momento, disfrútalo porque te vas a ver a poco más tarde llegarán sorpresas del archivo de la luz del misterio. Si realmente te apasiona el misterio, lo desconocido, lo paranormal... Te apasiona todo este periodismo del misterio... No te despegues de la radio. Pon mucha atención. Porque estoy seguro, estoy completamente seguro... Que no vas a volver a escuchar eh, esto que hacíamos en la luz del misterio... Hace ya bastantes años. Es eh, Lo digo también con nostalgia porque nunca se volverá a, a poder reunir a gente tan especial como las que voy a nombrar ahora. Era cada mes, hacíamos algo que se llamaba resumen de prensa. Cada mes, eh, el día antes que salía a la calle, las diferentes revistas especializadas del misterio en España, eh, nosotros conectábamos con las diferentes redacciones conectábamos con el doctor Fernando Jiménez Del Oso de la revista Enigmas director de la revista Enigmas conectábamos con Javier Serra director de la revista Más allá de la ciencia conectábamos con José Gijarro director de la revista Karma 7. conectábamos con eh, Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero y conectamos con eh, Sebastián Darbó, director de la revista Nuevos Horizontes. La verdad es que es eh, sorprendente, curioso el documento sonoro que vais a escuchar en primicia después de 17 años. Esto se hacía en el año 99-2000 en La luz del misterio. Conectar, como digo, con las diferentes redacciones. Ellos, los directores, nos hablaban de las portadas eh, que, te, que iban a ver la luz eh, ese mes entrante. Y era sorprendente, como digo, era curioso, era único. Y, como digo, no se va a volver a repetir en la historia de la radio ni de la televisión, lógicamente, pero más en la historia de la radio. Ahora que muchas televisiones, por ejemplo, como eh, 24 horas de televisión española o, o otros informativos de otros lugares de, del planeta, en México, también en Estados Unidos, conectan con los diferentes rotativos la noche antes eh, ...para conocer los titulares que van a dar luz... Eh, ...en ese medio de comunicación de prensa escrito... ...nosotros lo hacíamos aquí... Eh, la verdad es que el, hay que decir, como es lógico, como lo decía también muy bien Juan José Vallejo Aro, nuestro compañero Juan José Vallejo Aro, que está triunfando en Colombia eh, hace unas semanas en la luz del misterio, cómo el misterio, el periodismo del misterio eh, vive un momento saludable, continúa viviendo un momento saludable en la prensa española. Eh, yo te pido que si tienes oportunidad de escucharlo, de grabarlo, de guardarlo, este documento sonoro, si realmente te apasiona el misterio, pon atención porque estoy seguro que vas a disfrutar y vas a vibrar escuchando las voces de Javier Sierra, de Fernando Jiménez del Oso, de José Guijarro, de Sebastián Darbó, de Enrique de Vicente hablando de misterio, de hablando de sus diferentes eh, revistas especializadas en el mundo del periodismo del misterio español. Y nada, solo que me queda, me resta eh, invitarte a que eh, descubras junto a nosotros este nuevo viaje de la luz del misterio desde el Reino Unido, desde Londres, desde Europa, para todo el mundo, desde las diferentes plataformas, desde London Radio Wall, desde ZR Radio Wall y desde edenes.es, eh, un viaje de radio que en estos instantes se despliega.
2: está limpio. El intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conozcase a sí mismo
3: y permanezca en ese estado.
2: Busque esa luz.
4: en la radio hecha con sentido común Julio Barroso
5: Nada verdaderamente grande se comienza y termina en este mundo sin entusiasmo Y este tramo del programa comienza en estos instantes ese viaje hacia el mundo del éxito Hoy o manejamos a una persona muy, muy especial. Como siempre decimos, queremos que te dejes llevar por las recomendaciones que hace esta, este invitado especial. Él no es distinto a ti. Simplemente le diferencia la voluntad, el coraje y el haber hecho realidad a su sueño. Tú también puedes hacerlo realidad. Si sigues las recomendaciones de esta noche, es de Anthony Bray. El valor, el coraje, como decimos, de muchos seres que son capaces de hacer realidad sus sueños, nos diferencia a tantos ellos y los que nos agrupamos en ese mundo, en ese grupo de personas que son diferentes, que, bueno, como suele decir, no somos, bueno, de esa manada realmente, son muchos, y tú puedes compartir esa realidad, no te agobies, porque el mundo es como tú lo veas.
4: Hombres y mujeres que persiguen sus sueños, que son capaces de romper barreras, que perciben la vida desde un punto de vista distinto, que arriesgan aquello que les es más profundo. Seres que ayudan a otros seres a conseguir sus sueños. ...porque saben... ...que ayudando a obtener éxito... ...contribuyen al suyo propio. En este nuevo tiempo... ...no lo es todo... ...llegar primero a la meta... ...sino ayudar... ...a que otros... ...lleguen también. El éxito... Constituye mantener firmes valores como el coraje, la fe en uno mismo y en los demás, y el trabajo en equipo. El sentido común te propone en los siguientes minutos un viaje sorprendente a las claves del éxito.
5: Y qué mejor ejemplo que el invitado de esta noche. Buenas noches, Anthony Gray. Buenas noches, ¿cómo estás? O buenas noches, José Luis. No sé cómo te gusta más.
6: Pues, hombre, cualquiera de las dos formas es buena. José Luis es el que está detrás de Anthony. Anthony es el que está delante de José Luis, pero. Anthony es lo que es porque José Luis le ha dado la información y José Luis vive como vive gracias a Anthony o sea, con lo cual muchas veces también es una manera muy divertida de decir, pues mira, sí, la esquizofrenia dicen que normalmente en la esquizofrenia uno tiene doble personalidad y es patológico y acabas en y demás. no, mira, yo tengo una esquizofrenia bastante bien compensada en donde dejo salir a uno dejo salir a otro y entre los dos nos llevamos bastante bien Hombre, de vez en cuando llevar dos con uno Es un poco lío, ¿no? Porque al final te acabas
5: peleando con los dos a la vez Pero bueno, Pero esa esquizofrenia va unida al sueño Ese sueño que tú un día sin tuviste duda, Sin duda, sin duda, sin duda Pero más
6: que unido al sueño, Julio Realmente es unido a, a algo A algo que es... No sé, yo lo que lo he querido descubrir un poco ¿Mm? en, el, en el libro, ¿te acuerdas que hablamos sí. en, Hace unas semanas tu tu poder mental que tu poder mental es que... Exactamente... Nueve ediciones, me parece. Nueve ediciones. Así, la décima. Vamos por la novena edición, exactamente. Se espera, se espera que salga la décima en breve. Entonces, yo hay algo que marco mucho en ese libro, y hay algo que marco mucho y que lo he marcado mucho a lo largo de, de mi carrera profesional. La fe. Pero la fe en ti mismo. Julio, si tú no existes, no existe nada. Y si existe y tú no estás, ¿de qué te sirve si no lo puedes disfrutar? Uh -huh. Si es que no tienes otro juego en este mundo, ni tienes otro... No tienes otro amigo mejor que, ti, que tú mismo. Eres el mejor amigo y el peor enemigo que tienes, porque eres quien mejor te conoces y quien mejor es capaz de engañarte y a quien más tienes que querer. Porque, de verdad, si no eres capaz de quererte a ti, ¿cómo puedes decir que puedes querer a los demás? Si no eres capaz de tomar las riendas de tu vida Y hacerte cargo de ti mismo Y tomarte las cosas con seriedad y con responsabilidad Contigo mismo ¿Cómo te atreves a levantar la voz diciendo Los pobres niños de no sé dónde se mueren de hambre O las pobres madres maltratadas O las pobres mujeres maltratadas No, es que te estás empezando por maltratar Tú si no te quieres a ti mismo Exactamente. Y la base está Yo creo que la base está fundamentalmente está, La base de cualquier éxito de cualquier persona Está en, en el convencimiento Y en la fe en uno mismo Uh -huh. Yo creo que es el único secreto Pero, claro Es muy fácil decirlo, ¿no? Porque parece que es como muy fácil yo, evidentemente Después te puedo jurar que no es tan fácil Porque no es tan sencillo Porque fundamentalmente es mucha la responsabilidad Que tienes que cargar con, que cargar con. Uh -huh. Es tu responsabilidad con respecto a ti, ante ti, sobre ti Y sobre todo, pues eso Esa, esa imagen tan, tan particular Que es la de por la mañana Cuando te levantas y te ves en el espejo Eso te tiene que gustar. Y tío, si no te gusta,
5: uff, qué mal lo llevamos. Yo quería llevarte quiero que estés cómodo y llevarte hacia unos recuerdos. ¿Qué tal la sobre la infancia Dolores, tu madre? ¿Cómo era... ...esa relación familiar? Mira... Porque tu padre se murió... ...tú muy tienes 14 años...
6: Muy joven, Yo tenía 14 añitos... ...cuando mi padre se murió... ...y mi madre se quedó viuda... ...muy joven, muy joven... ...es una mujer guapa... ...estupenda, espléndida... Uh -huh. ...que se quedó viuda muy joven... ...y en aquella casa pasamos... ...de vivir... Tú eres asturiano, ¿no? Asturiano, Oviedo, uh -huh. ...pasamos de vivir... De, ...del sueldo de un señor que trabajaba... ...al que yo sali... sabía que salía... ...a las siete y media de la mañana de casa y que yo veía llegar como niño a las nueve y media de la noche, después de haber pasado un ratito en casa comiendo, aquel hombre que se pasó toda la vida trabajando, aquel hombre que nos dio todo lo que pudo y un poco más, y que siempre, cada vez que, que mi madre le decía, Alfredo, vamos a hacer un viaje, siempre decía lo mismo, espera que los chiquillos acaben, ya tendremos tiempo, mm -hmm. nunca le llegó el tiempo, se murió antes. ...y aquella señora que se quedó viuda... ...guapa, espléndida, estupenda... ...y para la que se le acabó el amor... ...se le acabó el corazón... ...ella lo dice muchas veces... ...el día que tu padre murió, se me murió el corazón... ...me quedasteis vosotros, pero sois otro corazón distinto... ...y aquella mujer... ...en ningún momento nos dejó ver... ...en ningún momento nos dejó ver... ...que había dificultades... ...yo me enteré después de mayor... ...yo me enteré con 20, 22 años... Y empecé a analizar que, que mi madre, para que no nos faltara de nada Y siguiéramos viviendo al mismo ritmo y al mismo nivel Había dejado de comprar el 95% de las revistas que compraba para comprarse solamente una Había dejado de ir todas las semanas a la peluquería para ir una vez al mes, una vez cada mes y medio Y el resto del tiempo se organizaba ella se arreglaba y el pelo Había dejado de comprar tanta ropa como compraba Administraba de una manera muy diferente a como administraba y cuando yo después me enteré lo que, lo que en aquellos momentos entraba de dinero en mi casa Cuando vivía mi padre Y lo que entró después de la muerte de mi padre Es el día de hoy que me sigo preguntando ¿Qué tipo de malabarismos hizo mi madre Para que ninguno de nosotros Notáramos en falta Nada, evidentemente la presencia de mi padre Pero que no notáramos en falta nada Y poder continuar pagando Cuatro carreras A cuatro hijos Y uno de ellos yo Que no fui precisamente un buen estudiante ese es el recuerdo que yo, el recuerdo más maravilloso que yo tengo de mi madre. El recuerdo que yo tengo de mi madre es una mujer que en cuanto salía el nombre de mi padre se le saltaban las lágrimas. Uh -huh. Le resultaba inevitable. Cuando un día le dijeron, además son de estas cosas que, que son para mí son tremendamente tiernas, porque para mí son tremendamente tiernas. Había después, cuando mi madre quedó viuda, insisto que era una mujer espléndida, guapa, con un aspectazo, con un pintazo magnífico. ...y se acercó una... ...una persona que ella conocía... ...y le dijo... Eh, ...Lolina... ...hay un señor... ...que le gustaría conocerte... ...te conoce desde hace mucho tiempo... ...pero le gustaría poder visitarte... ...tiene buenas intenciones... ...a mi madre se le saltaron las lágrimas... ...dijo nunca... ...nunca... ...no... ...pero por Dios... ...no quiero saber nada de esto... ...se murió él, se murió todo... ...no, no... ...bueno... ...creo que fue el mayor disgusto que tuvo mi madre... ...el decirle que había un señor... Que de buena con buenas intenciones tenía, tenía estaba interesado en ella. Y ese tipo de imágenes tan, no lo no sé, a lo mejor es la, a lo mejor es, es, es la heroína de un, de un niño, ¿me entiendes? Porque a lo uh -huh. mejor es la heroína de un niño que la estás viendo y que la, la entiendes más como heroína después de mayor cuando ves lo que durante cuando eras niño hizo por ti y hizo por los que tenías a tu alrededor, al lado tuyo. Y puedo decir que tenemos los cuatro hermanos, tenemos una educación espléndida. Esos es eso son mis recuerdos y infancia de infancia de Lola. Yo creo que con la gente que, ha que amado. tiene 81 años a punto de cumplirlos en el mes de diciembre, ¿Ah, sí? sigue viva, sigue estupenda sí, sí. y me gustaría tener un papel para poder firmar y decir, me gustaría llegar a los mismos años que mi madre, en las mismas condiciones, con la cabeza, con la lucidez con la que la tiene ah, y funcionando como funciona.
5: Todo eso que me estás contando ese amor que tenía hacia tu padre. Y cuando le presentan a otro señor que a lo mejor ella no quiere, lo rehuye. Pero la gente que ha amado y que ama, yo creo que lo entiende. El mundo de las emociones es sí. un mundo muy complicado. Y cuando amas de verdad, eso es imposible que te lo quite nadie. Fíjate,
6: el, el otro día, hace, hace unos días, este fin de semana pasada, exactamente, eh, fueron las bodas de oro mm. de mi madrina y de mi tío. 50 años casados sin hijos Pues dices, bueno, pues oye, son 50 años casados pero tienes hijos, pues quieras o no hombre, la responsabilidad hacia los hijos te une te obliga más, pero cuando no tienes hijos además pues hombre, es mucho como mucho más fácil separarse uh -huh. además, en un momento, estamos viviendo en un momento en donde creo que nos estamos tomando muy en broma el, el sentido de la pareja uh -huh. de cualquier tipo de pareja nos estamos tomando muy en broma es decir, hoy te cojo, mañana te dejo ...y cuando me harto un poco de ti... Te déme, ...déme de vuelta y se acabó... ...lo veo con un poco de falta de, de responsabilidad... ...bueno pues... En, aquel, ...en aquella ceremonia que se hizo para ellos... ...evidentemente y especial para ellos... ...había una frase que a mí me quedó, me quedó grabada... ...que la, la dijo el cura durante la misa... ...que es que realmente el amor... ...es eterno... ...y cuando después de esto... Mmm, ...nos quedamos hablando mi madre... ...otra tía mía y yo un instante... ...y salió precisamente este tema de conversación... ...mi madre decía... ...es que yo te puedo jurar que sé que el amor es eterno... ...porque hasta después de la muerte... ...yo sigo amando a tu padre... ...a mí eso me parece... ...lo más hermoso y lo más bello de este mundo... ...y sobre todo... ...esa responsabilidad con la persona que estuvo a tu lado... ...esa seriedad de compromiso de la persona con la que estuvo a tu lado... Eh, pues mira, hoy me caso y pues, si la cosa no me va bien, dentro si me meses pido el divorcio y aquí vas y después gloria. Y si me he casado por la iglesia, pues pongo unos cuantos kilos y me da la anulación.
5: Madre. Pues tremendo. Lo, se ha perdido el valor. A Falta
6: todo. de responsabilidad contigo y con los demás. Uh -huh. Falta de seriedad contigo y con los demás. Así no hay sueño que sea capaz
5: posible hacerse. Uh -huh. Eso te voy a preguntar José Luis en aquella época No sé cuántos años Puedo decir 15, 16 ¿Qué soñaba? En ser médico En ser médico Es verdad Es la carrera de medicina. ser médico
6: en ser médico en ser médico ¿Me ¿Por parecía, qué? Pues me parecía una carrera Absolutamente apasionante Me parecía una carrera útil Me parecía una carrera de ayuda Me parecía una carrera humana Me parecía una carrera mágica O sea yo recuerdo siempre, siempre recordaré al, al médico de cabecera de casa El que es ahora Lo que se llama ahora Médico de familia el médico de cabecera, estábamos malitos, llegaba a casa Oye, llegaba el médico de cabecera y es que nos poníamos sanos sé enseguida Era como si entrara una presencia mágica en aquella casa Bueno, bueno, yo recuerdo en una ocasión que a mi madre le tuvo, en alguna ocasión tuvo algún cólico de riñón Aquel médico llegó a casa, llegó de la mano de mi padre Lo traía mi padre Pues mira, estoy preocupado porque mira cómo está Abrió la puerta de la habitación y desde la puerta de la habitación Dijo, vaya cólico de riñón que tienes bueno, claro, mi padre cayó de rodillas inmediatamente diciendo, bueno, se me acaba de aparecer, Dios bendito, bajo del cielo. Cuando después estudias medicina, uh -huh. entiendes perfectamente que aquel señor entendiera perfectamente que quería un cólico de riñón, porque es tan sintomático, tan típico, tan clavado, tan clavado, tan clavado, que es de libro, realmente es de libro. Pero aquella fe que aquel hombre nos comunicaba, aquella magia que aquel hombre nos comunicaba, aquel, aquella aureola de llego yo, está todo arreglado. Eso era una de las cosas que me atraía de la medicina. Me atraía mucho de la medicina, pues hombre, mi hermano mayor es médico y ejerce. Y fue él un poco al quien, a quien yo trataba de imitar, porque él volvía... Eh, él estudió en Salamanca y de Salamanca se fue a hacer su especialidad a Barcelona. Y él volvía de Barcelona contando anécdotas, detalles. Y veías que aquel equipo médico era algo necesario, que ayudaban a mejorar a la gente, que le daban felicidad a la gente, uh -huh. que era un... un una profesión de servicio, una profesión de entrega y una profesión sobre todo de, de, de estudio diario, de, de que no podías, no puedes dejar de estudiar todos los días cuando estás estudiándome, cuando eres médico, porque si no se te... Se, no sé, pues yo siempre cuento la misma anécdota, de cuando yo estudiaba medicina ahora, pues hombre, la úlcera de estómago. Cuando yo estudiaba medicina se curaba con pescadito hervidito, vasitos de leche y antiácidos. Y ahora resulta que te dan durante tres días un antibiótico maravilloso y se ha terminado la úlcera. Porque han descubierto que la úlcera de estómago lo que tiene metido dentro es una bacteria que es la que te joroba la vida.
5: Pero detrás hay algo más, ¿no? Evidentemente, Tal vez, eso evidentemente, que tú decías, la, cabeza. El, el, la leche calentita, Exacto. todo. Hay detrás otra. Esa morcita Esa historia, claro.
6: esa, ese cariñín, es, ese ponerte malito porque necesitas que te den milos. Okay esa gripe tonta, ese catarro tonto que te da unas décimas de fiebre pero que te da lo suficiente para dejarte machacado porque estás diciendo socorro, quiero mimos y también hay que pedirlos, caramba tampoco tengamos vergüenza por pedir mimos necesito que me des tres besos pero lo necesito ya es decir, necesito que me den cariño lo necesito y hay que pedirlo si no, no, hombre si no, no nos vamos a ninguna
0: de ese sentimiento es Carpe Diem
3: ¿Quién sabe qué significa? Carpe Diem es aprovecha el momento
5: Aprovecha el momento, ¿no?
6: No dejes de escapar en un instante de vida Es increíble No dejes de escapar en un instante de vida porque a lo mejor mañana no tienes ocasión y sobre todo no pierdas la ocasión de, de conocer gente No pierdas la ocasión de, de estar con la gente No pierdas la ocasión Es que a lo mejor Mira, vivimos en una ciudad que tiene no, Creo que son 5 millones de habitantes, ¿no?
5: Sí, 5 millones la comunidad de Madrid Casi 6 Casi
6: 6 millones uh -huh. ¿Tú te das cuenta lo complicado que es encontrarnos? ¿Tú te das cuenta de que Mira, cuando yo vivía en Oviedo Yo con los amigos no quedaba Directamente iba Y sabía que me los encontraba En el bar tal, en el bar tal, en el bar cual En el sitio, en el otro, en el otro, en el otro desde que yo llevo viviendo en Madrid, que son 14 años, yo me he dado cuenta de que o te llamo por teléfono para quedar contigo, oh, no. o no nos vemos, o no nos vemos, o no nos vemos. Yo tengo un hermano, bueno, ya no, lo, porque se ha, ido, se ha ido a vivir fuera de España, se ha ido a vivir a Brasil, pero, y tenía una tienda, tenía un negocio montado y abierto, con lo cual era bien sencillo acercarse hasta la tienda. Bueno, pues el día que coincidía que pasaba cerca, pues a mí me podía pasar un instante y de decir, hola, ¿qué tal, cómo estás? Pero si no, o quedaba por teléfono,
5: o no hay forma. Me han dicho muchas cosas de Anthony. O sea, gente, yo hablo con gente estos días que es un gran amigo, que te desvives por la gente. Sí. Me peleo, me peleo. Me peleo. Si,
6: tengo, si tengo un amigo, chico, si no te... es que es lo único que tengo. Tengo familia y tengo amigos. No tengo más. Uh -huh. Y si eres mi amigo, te puedo asegurar que aunque me cueste disgustos y aunque me cueste desprecios yo te voy a defender hasta el final y hasta el hasta el último, hasta último la última esquina. De eso sí me reconozco digno heredero. Fíjate, mi padre no nos dejó herencia de ningún tipo, ¿por qué no? Porque se murió muy joven. Tenía 59 años cuando se murió. Pero nos dejó, nos dejó como herencia el orgullo, nos dejó como herencia el honor, nos dejó como herencia la honradez, la honorabilidad, el sentido de la amistad. Mi padre defendía hasta la muerte a sus amigos. Pero le importaba un bledo enfrentarse con el mundo entero. Era su amigo, y a su amigo no se le toca. Uh -huh. Y yo creo que era un poco eso de mi padre, sí. Mis amigos son intocables, a mí no me hables mal de un amigo mío, además es que... Pero en cantidad de ocasiones... ¿Y qué te voy a contar en el mundo en el que yo me muevo entre televisiones y unas cosas y otras? Te encuentras siempre con gente que dice uno y que dice otro recuerdo que en, en, en el viaje de novios el año pasado coincidimos con un agente en San Francisco y empezaron a hacer un comentario sobre una persona que yo quiero mucho en televisión y le dije, o se calla usted o se baja del autobús. ¿Cómo que o se calla o se baja del autobús? Está usted hablando de un amigo mío y usted no sabe de quién está hablando de verdad. Usted está hablando de lo que oye y de las referencias que tiene y si tú eres amigo mío y me vienes a hablar mal uh -huh. de otro amigo mío yo te voy a decir, Julio tío, ¿El? si quieres que sigamos siendo amigos no me hables mal de él ¿El? porque si el otro va a hacer lo mismo no lo voy a consentir no
5: pero es porque existe una manía aquí en España de hablar siempre de referencias la gente no es capaz de ser más noble y de decir, bueno, yo no lo he visto yo, yo, creo creo con la gente, algo...
6: yo creo que la gente lo que tiene es fíjate, yo siempre me tomé a broma esos famosos 15 minutos de fama que dicen los americanos mm. cuando salen en televisión. Uh -huh. Yo creo que la gente necesita ciertos momentos. Tiene tan tampoco tan, tan, tan bajo concepto de sí mismos. Sí, tan pobre concepto de sí mismos que necesitan uh -huh. eh, sentirse protagonistas hablando de quien sea a costa de lo que sea en sí. el momento que sea.
5: Tiene claro. razón. Uh -huh.
6: Y dices, pero bueno, si tú no sabes ser protagonista de lo que tienes que ser, ¿por qué buscas protagonismo descalificando a los demás? Qué pobre, ¿no? Bastante.
5: Hay algo también que me interesa mucho que yo comparto, antes lo decíamos con Carpe Die, vive el momento. Tú vives, según dice la gente de tu alrededor, vives el momento muy intensamente. A mí me encanta eso. Sí, y así me va, que después... ¿Eres muy que emocionado?
6: Que mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me cuesta después muchas lágrimas Porque yo lloro Y eso es otra de las cosas que también hay que hacer Llorar, llorar es muy bueno Llorar es bueno para el espíritu Llorar es bueno para la mente Llorar es bueno para el cuerpo En primer lugar, quitas un poquitín de agua de encima Que siempre te adelgaza un poco Que eso está muy bien, te mantiene te mantiene en forma Te quitas angustia de encima Y sobre todo expresas Expresas rabia o expresas tristeza O expresas angustia cuando sueltas lágrimas. ...sí, el vivir el momento en muchas ocasiones te cuesta las rimas. ...pero creo que merece la pena llorar... ...por vivir ese momento con esa intensidad... Uh -huh. ...si no, no es que vuelve, es que... ...si no, no me merece la pena vivir, hombre... ...si no me merecería más la pena decir... ...bueno, señores, hasta aquí llego... ...y ahora, mira, voy a elegir mi forma mejor de quitarme de en medio y... ...no, no, no, o, o le saco cacho a cada instante de donde estoy... ...y uh a -huh. cada instante de con quién estoy... ...o de verdad, vale más no salir, es decir... ...muchas veces dicen, oye, que tenemos que ir a una fiesta... Tengo mejores formas de perder el tiempo. Tengo mejores formas de perder el tiempo leyendo un libro. Oye, que hay que ir? Bueno, pues bueno, pues hay que ir. Pues vamos a esa fiesta. Y al final acabo llegando a casa diciendo... Bueno, pues mira... Por lo menos he estado 20 minutos charlando con este... Que hacía mucho tiempo que no lo veía. Y me ha contado un montón de historias... Incluso en esos momentos en donde no te apetece. Porque dices, pero qué pinto yo ahí... ...hay que sacarle el cacho... ...si no, de verdad... ...de verdad, retírate definitivamente... ...hazte a Z, vete a un monte... Mm. ...si no es así, no merece... Nos, ...lo tenemos todo al alcance de la mano... ...estamos viviendo... ...nos está tocando vivir un, un momento de la historia... ...muy importante... ...o sea, yo pertenezco a la generación... ...que pasó por la transición democrática española... ...entramos en un nuevo siglo... ...entramos en la época de las supercomunicaciones... ...entramos en el, en el momento en donde España por decirlo de alguna manera, desaparece para, para aparecer en una uh -huh. posición superior. Estamos hablando de que la aldea global es cada vez más global. Estamos hablando de que
5: los recursos... Hay que aprovechar esos momentos. Ciertamente. Uh -huh. sí, ¿En esta etapa qué estado de ánimo podrías definirte?
6: En estos momentos
5: en esta etapa bueno, de tu vida, ¿no? En estos instantes a lo mejor, pero en, en esta etapa de este... Estoy melancólico por, por
6: motivos que no vienen al caso. No, uh -huh. Estoy un poquitín melancólico, estoy así tristuco de estoy como mimoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en estos momentos, personalmente e interiormente, estoy muy bien, me siento muy fuerte, me siento muy claro y me siento muy seguro de lo que voy a hacer. Estoy, estoy preparando un segundo libro. Uh -huh. Estoy preparando una gira mundial. ...estoy apostando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte... ...por esa gira estoy apostando muy fuerte por ese libro... ...porque tiene más complicación que el primero... ...porque el... es más directo relacionado con la intuición... ...porque en el fondo, en el fondo creo que va a tener mucho... ...vamos, creo que va a tener, no, va a tener que ver... ...con la intuición... ...pero estoy en esos momentos en donde... ...no me encuentro a gusto conmigo mismo... ...porque soy muy inconformista... ...pero me encuentro como muy pletórico de fuerzas y de facultades... ...para emprender una nueva aventura, una nueva carrera, una nueva idea... ...es decir, eh, voy a intentar traspasar los límites de mi país... ...ya lo he conseguido en países sudamericanos... ...lo he conseguido en algún país europeo... ...donde estoy en estos momentos trabajando... So es que yo estoy haciendo mucha... ...he hecho mucha televisión en uh -huh. Chile... ...he hecho televisión en Argentina... Uh -huh. ...he hecho actuaciones en directo en teatros en Ecuador... ...en República Dominicana, en Argentina, en Chile... Yo ahora mismo estoy en Rumanía, trabajando en la televisión uh -huh. rumana. Quiero dar un salto un poco más allá. Quiero abrir, quiero que intentar que la gente me conozca en el resto del mundo como me conocen en España. Es decir, quiero ser partícipe directo de la aldea global. Quiero entrar a formar parte de la aldea global... ...en el sentido global de la historia... ...quiero conocer más cantidad de personas... ...quiero conocer mayor cantidad de gente... ...quiero conocer mayor cantidad de, de sitios... ...pero no me interesa conocer... ...ni la Estatua de la Libertad... ...ni el World Trade Center... ...ni la Torre Eiffel... Ni el, ...ni el Palacio Real de... ...no... ...me interesa conocer a la gente que está pasando alrededor de esos sitios... ...cuanta más gente llego a conocer... ...cuanta más gente conozco... ...hombre... ...tampoco es que uno sea un santo... ...porque no soy ningún santo... ...pero creo que cuanta más gente conoces... ...te vuelves mejor...
7: Uh -huh, exactamente.
6: ...entran todos más... ...interaccionan todos más contigo... ...quiero Aldea Global... ...quiero, quiero lanzarme a eso... ...y estoy con, con la ilusión... ...de ser consciente... ...del salto tan importante que voy a dar... ...estoy con la ilusión... ...de querer catalizar dentro... ...dentro de ese nuevo espectáculo todo esto que tenemos ahora mismo al alcance de la mano quiero que internet esté presente en mi espectáculo quiero que internet entre dentro de mi espectáculo lo tengo diseñado pero no lo tengo todavía perfilado con lo cual uh -huh. no te doy más detalles que esto quiero que internet quiero que internet entre dentro del espectáculo Quiero que las mil personas, porque está pensado para mil personas que el, el, para un teatro de mil personas, quiero que las mil personas se comprometan dentro de ese espectáculo y lo viven, y lo vivan individualmente y en grupo, pero individualmente como si hubieran sido ellos mismos los protagonistas. Abarcar ese grupo de mil personas en distintas lenguas, en distintos lugares, con distintas idiosincrasias. Me obligo, me tengo que obligar a hacer algo global, me tengo que obligar a hacer algo que toque los modos y modismos españoles pero que también toque los modos y modismos italianos, ingleses, franceses, norteamericanos, sudamericanos, canadienses. Tengo intención de ir a Las Vegas, tengo intención de irme a, a Extremo Oriente. Es una apuesta muy gorda, es una apuesta muy gorda en donde tengo que sacar, pues hombre, todo eso que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años, todo eso que yo he ido conociendo a lo largo de los años, de todas esas personas a las que he conocido a lo largo de mi vida. Estoy eufórico, estoy eufórico porque estoy dándome cuenta de, de que soy tremendamente afortunado. Uh -huh. Y tremendamente afortunado porque he tenido ocasión de conocer a muchísima gente en mi vida. Uh -huh. No muchísimos lugares, muchísimos lugares conozco. Pero insisto que los lugares son lo de menos. Sí, ciertamente,
5: los lugares... Los lugares de lo la gente
6: Los lugares que, que los encuentras mágico. en unos libros maravillosos Porque además han sacado la foto De ese paisaje El mejor día, la mejor hora, con la mejor luz Y con todo lo con, vamos colocadísimo Cuando tú llegas allí hay 58 latas Tiradas por el suelo Pero bueno la, En el mejor momento está captada la imagen de un uh -huh. país No La imagen de un país no se capta en una foto La imagen de un país la captas Yéndote a Rumanía Y hablando con la gente ...y viendo cómo tienen ganas de todo... ...y viendo cómo no tienen de casi nada... ...y viendo cómo nos han dejado en la miseria... ...y a pesar de los pesares siguen queriendo salir adelante... ...y viendo cómo son productores de petróleo... ...y les estuvieron esquilmando durante años... ...y viendo... ...y que ves que la gente sigue queriendo... ...avanzar... ...y te preguntan... ...y cómo es esto en España... ...y cómo funciona esto en España... ...y después vas allí y, y, y ves que tienen... ...muchas menos necesidades que tú... ...porque... No haber vivido en una sociedad capitalista Tienen menos necesidades de consumo Pero claro qué es lo que les está ocurriendo ahora Que ahora les está llegando el hiperconsumo Entonces dices, oye, tener cuidado Porque es que estáis cayendo en el otro lado de la moneda Tan malo es lo uno como lo otro Es decir, con el comunismo Con, con, con la idea comunista De los países del, del otro lado del telón de acero Nada era tuyo con la idea capitalista que es la que estamos viendo día a día te crean millones de necesidades tienes necesidad de tener muchas cosas pero son necesidades creadas ese es otro de los problemas en los que estamos viendo ahora mismo uh -huh. que tenemos demasiadas necesidades no tenemos una vida tan sencilla como deberíamos de tener sí. hay demasiado no sé tú cuando llegas a casa me imagino que te lo habrá dicho mucha gente incluso puede ser que hasta tú mismo lo hagas yo lo hago llegas a casa y lo primero que haces es encender la televisión no le prestas atención, pero está ahí. Uh -huh. Es esa especie de necesidad entre sentirte acompañado y formar parte de tu vida algo que es artificial, que no tiene demasiado sentido, que tenga tanta presencia, que no le das la utilidad real que se le puede dar a ese aparato. Uh -huh. Es decir, la televisión es un medio tremendamente educativo, pero no, pero... lo colocas como elemento de compañía en muchísimas ocasiones. Uh -huh.
5: Yo sigo quedándome con esto, yo creo, y tú seguramente estarás de acuerdo.
4: Sueña lo que te atrevas a soñar. Sé lo que quieras ser. Ve donde quieras ir. Vive.
5: ...el sentido común. Hace... ...en estas ocasiones... ...he estado leyendo... ...a Richard Bach... Juan la Gaviota de nuevo... ...no sé si la tercera o cuarta vez... ...porque es increíble... ...te hace es subir lujo. y sufrar... ...una motivación tremenda. Para
6: mí ese libro... ...es que es un auténtico lujo... ...es un auténtico lujo... ...de verdad... ...es decir... ...estás... diciendo, estás, ...bueno... ...esto es como surrealista... ...porque estoy leyendo la vida... de ...una gaviota... ...sí... ...que habla... Sí.
5: sientes muy identificado, yo creo Absolutamente uh
6: -huh. Absolutamente Ese individuo que se está constantemente peleando Por dejar de ser uno de la manada Dejar de formar parte de la masa Dejar de estar metido en ese ¡Ah, chunda, 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 chunda Absolutamente mecanizado Absolutamente zombificado No sé si la palabra existe Pero, pero me acaba de salir así Esa pelea permanente por no querer que las cosas sean como son porque a mí no me gusta que las cosas sean así y como a mí no me gusta que sean así las quiero cambiar y no sé si las podré cambiar en los demás pero al menos en mi vida las voy a cambiar y no voy a tragar ya va siendo hora de empezar a decir a muchas cosas no no, no me gusta, no quiero esto, no quiero que esto ocurra, no, levantar las manos y decir no, uh -huh. y levantar las manos en todos los sentidos, y estamos hablando desde el cochino terreno político del que se me acaba de venir a la cabeza, con estos, esta colección de, de, de... Uh -huh. no sé ni cómo llamarlos ya, porque ya no tienen ni calificativo, es que ponerles un calificativo es ponerles no, demasiado pena. No, 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 no. Exactamente. De, desde ahí hasta, hasta cualquier extremo es, no, señores, oye, mmm, tienes que, no, no me gusta hacerlo, no, lo voy a hacer.
5: Pero Anthony, ¿qué dirías tú a tantos seres que nos siguen y hombres y mujeres que en estos momentos se están agobiando? ¿Por qué? Primero por un mundo emocional complejo, el mundo de las relaciones, por un trabajo que es un parte de ese mundo emocional que a lo mejor está haciendo y a lo mejor son valientes de dejarlo por algún motivo porque el dinero nos ahoga a todos. Anthony Gray es una persona que ha hecho realidad muchos sueños. Sí. Nos ha hablado ahora de este sueño tan increíble que quieres hacer realidad. Y me he comido muchos marrones Pero ¿qué le dirías a la gente que se agobie menos, que se queje menos Mira. y que haga más? A lo mejor ¿qué diría?
6: Para para llegar hasta
5: aquí, de verdad, no ha sido un camino de rosas, porque no ha sido un camino de rosas. Pero tampoco
6: lo recuerdo como un camino brutal de espinas. Tuve muchas espinas para el camino. Lo pasé muy mal. Incluso se quedaron personas fuera. Es decir, yo tuve una primera relación personal que fracasó y que, y que me dejó muy vacío, muy vacío, hasta que conocí a la que hoy es mi mujer, que, que, bueno, como dice el libro, yo nací el día que te conocí. Y es cierto, y así lo siento. ¿no? El problema... El problema de cuando estás así de agobiado es que tienes que pensar fundamentalmente que eso está ocurriendo con un fin. Es decir, mantienes un trabajo que no te gusta, pero no te queda más remedio porque si no, no te puedes mantener. Bien, trata de que te guste. Si no quieres lo que tienes... Si no te, si no quiere, si no no tienes lo que quieres... Uh -huh. Quiere lo que tienes. Te puedo asegurar que... Con un poco de, de tu parte que pongas... Para que te guste un poco más ese trabajo... Ese trabajo va a durarte menos... De lo que piensas. Y va a ser mucho más fácil que encuentres el cambio en el trabajo. Pero... Mientras que no lo asumas como parte tuya, mientras que no te lo trajes como parte tuya, porque te ha tocado el marrón de comértelo en este momento, chico, ya que te lo tienes que comer, por lo menos cómetelo con alegría. Cómetelo con un poco de buena, de buena voluntad. Cómetelo con un poco de... Bueno, pues mira, si no me queda más remedio, ¿qué le vamos a hacer? Oye, me tengo que tirar a la piscina y me tengo que tirar a la piscina. Pues ya está, porque se ha tirado todo el mundo y si no voy a quedar yo como un tonto. Pues venga, me tiro también a la piscina. Pues vale pues ya que no te queda más remedio que hacerlo, intenta cogerlo con ese talante de decir, bueno, cuanto mejor lo haga y, cuanto, más me lo, y cuanto, cuanto mejor dedique mi tiempo a este trabajo, primero me voy a librar de él y voy a encontrar otro mejor. Si estás todo el tiempo renegando del trabajo, si estás todo el tiempo renegando de tu situación brutal alrededor tuyo, lo único que estás haciendo es crear malas, malas vibraciones alrededor. No, intenta resolverlo desde dentro, provoca la explosión desde dentro, provoca una implosión, revienta hacia adentro, pero intentando mejorar el exterior. Es decir, ¿no te gusta el trabajo? Chico, lo siento, pero si no tienes el trabajo, no tienes otra cosa. Una de dos. O le echas un par de narices al <risa> y te vas. O Si no puedes echarle el par de narices al tema Porque tienes quien depende de ti O tú dependes exclusivamente de eso Trata de hacerlo con la, mejor, con la mayor dedicación posible Para que ese trabajo Él solo se vaya de ti Y te venga otro mejor Para que puedas atraer A esa gente y a esas personas Que tú quieres atraer Ni más ni menos No es fácil Pues claro que no es fácil ¿Y quién dijo que sea fácil? Vivir no es fácil, la vida no es nada fácil, pero la vida se puede facilitar mucho si pones de ti todo lo que debes de poner, pero de verdad, con responsabilidad ante ti mismo. Tómate, por, cógete a ti mismo por las solapas y métete una sacudida y dite a ti mismo, tío, ya está bien hay que salir hacia adelante y el salir hacia adelante solamente está metido en esa historia en el lo que tengo alrededor y lo que tengo que hacer lo voy a hacer lo mejor que sepa hacerlo lo voy a desarrollar lo mejor que lo sepa desarrollar con ese tío con el que me encuentro todos los días en el trabajo y que no lo aguanto a partir de este momento le voy a ofrecer la mejor de mis sonrisas porque lo voy a desconcertar tanto que lo voy a neutralizar y lo voy a visualizar cada día que mi relación con esa persona va a ser cada vez mejor. Uh -huh. Y eso me va a hacer más receptivo. Y eso me va a hacer entender mejor a ese pobre hombre. Porque en el fondo ese señor es un pobre hombre comparado contigo. Uh -huh. Es un pobre hombre que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único muy bueno que puede hacer es atacarte porque no tiene otro elemento a quien atacar. Devuélveselo dándole la vuelta.
3: del
7: momento chico haced que vuestra vida sea extraordinaria
5: ahí estaban las indicaciones de Anthony Ray: haz que tu vida sea extraordinaria cambia de actitud porque seguramente sembrarás y recogerás un... cosas en tu mundo harás un mundo mejor seguramente y yo quiero preguntarte cosas, Anthony, en este último tramo del programa, en esta última parte. Cosas muy curiosas, por ejemplo, la gente no sabe. Eh, yo no sé si te gusta que la gente sepa que te gusta Arroz a la Cubana muchísimo. Muchísimo. Me vuelvo con mi plato favorito. <risa>
8: plato favorito? La Roza cubana? Eso?
5: Ah, sé cosas. Me
8: han contado oh, muchas mira, cosas. Mira, es
6: cierto, es cierto. Mira, sí, por sí. encima de cualquier... De cualquier otro plato, a mí un
8: par de huevos fritos con arroz blanco, un poquito de tomate, un frito,
6: me, me vuelve loco. Es una cosa
8: de verdad, de verdad. Es eh, esa parte de niño
5: en ti no has perdido nunca, yo creo. No, y el día que la pierda, más vale que me retire de
6: todo. No, no, dejar que el niño esté siempre dentro, por Dios, porque seguiremos teniendo. Mira. A propósito de, de, de... Lo hablamos antes y tiene mucho que ver con esto mismo. Ahora, hay un personaje que para mí es tremendamente admirable, 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 que es el fundador de la comunidad del Arca, Lanza del Bast. Uh -huh. Imagino que habrás oído hablar de él, mucha gente ha oído hablar de él. Seguro que uh -huh. muchos de los oyentes han oído hablar de él. Bien, este señor se murió en Oviedo. Y yo lo fui a ver. Estaba sonriendo. El cadáver estaba sonriendo. ¿Tú sabes la envidia que a mí me dio? Solamente puedes sonreír si te queda un niño dentro. Y este hombre, había una de las cosas que decía, uno de, uno de sus versos, que es precioso, no lo recuerdo entero, pero decía, Mantén erguido y sonríe. Solo y delante del peligro, mantén erguido y sonríe. Y delante de los que te insultan y te vilipendian, mantén erguido y sonríe. Y solo al final del camino, mantén erguido y sonríe. Y delante de tu Dios, mantén erguido y sonríe. Como quites el niño que llevas dentro, de verdad, de verdad, de verdad que has perdido un 80% de tu parte más interesante como persona. Evidentemente, ese niño ya no puede hacer lo que hace el niño, pero el espíritu de ese niño sigue estando ahí y es el que sigue poniendo la gota de ilusión en cada nueva cosa y en cada nueva aventura en la que si no hay un niño no sé al menos yo no lo veo así yo no entiendo
5: la magia es tu mundo sí quién fue realmente el que tanto te ha provocado esa magia pues mira
6: una cajita a los siete años de la conocidísima marca que todos sabéis Y que probablemente os hayan puesto a todos en Reyes Porque era el típico regalo de ya Cuando ya no quedaba más que hacer Y dice, bueno, pues ya, como final, venga, la cajita de magia Para el niño, para que haga los trucos Yo creo que también tuvo mucho que ver El que en un momento determinado me lo prohibieran Basta que tú digas eso, para que yo diga re, En eso sí que soy necio y cabezón como yo soy el Géminis Mucho muchísimo tú me dices eso oh, pues mira por mis narices que no basta que tú me digas por ahí no puedes pasar digo cómo que por ahí no puede pasar pues sí 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 sí, sí pues eso, lo siento en ese sentido pues... <coughs> perdón en ese sentido sí me reconozco cabezón empecinado
5: empecinado empecinado razonable pero empecinado muy empecinado ...te gusta todo tipo de música... ...la música clásica... ...y algo muy especial que también te gusta... Hombre, ¿no? yo pongo música clásica cuando voy en coche... Uh -huh. ...sobre todo
6: para circular en una ciudad como Madrid... Uh -huh. ...pues, y no os suene a broma... ...los que estáis oyéndonos en estos momentos... ...os doy mi palabra de honor... ...que tendríamos todos mucho mejor carácter... ...si en vez de llevar puestas ciertas músicas... ...lleváramos sí. en el coche puesta música clásica... ...hacer un día la prueba... ...mirar, no tenéis nada que perder... ...podéis creer en lo que estoy diciendo o no... ...no me importa... ...lo mío... No, no, ...no tengo demasiado interés en que me creáis... ...o que me dejéis de creer... ...vosotros mismos... ...comprobarlo por vosotros mismos... ...subiros al coche, poner música clásica... ...cualquier emisora clásica, tenemos varias
7: estupendas... Uh -huh.
6: ...tenemos varias estupendas... ...coloques música, colocas música clásica... ...te subes al coche... ...arrancas, te vas... ...y oye... Parece que el tráfico es menos pesado. Parece que la burrada que te hace el tipo que se te cruza por delante te molesta menos. Uh -huh. Parece que la señora que estaba mirando para el escaparate y que con la que casi te la comes cuando ibas a cruzar una calle, parece que te cuesta menos trabajo. Es un buen truco. Uh -huh. Yo lo uso y me funciona. Yo lo funciona. uso como fundamental, vamos, fundamentalmente para andar por Madrid. Luego Phil Colis me apasiona. Phil Colis me apasiona. Encuentro que es un personaje... No solamente un maravilloso batería, porque no solamente es un
5: maravilloso
7: batería, no
5: con Genesis... Ya, ya. ¡Ah! Es increíble, ¿Ya ¿sabes? Eh, a mí me encanta también Phil Collins. Yo además he estado... Recuerdo ahora, la música esta me lleva a recuerdos, en el 96 estuve en el Amazonas, ¿Sí? con un grupo de gentes, eh, muy político, muy social, muy una historia muy... Y yo me encontraba solo en medio del Amazonas, pero esta música me hacía ver realmente esa magia de las noches del Amazon, sí. de la Era y ver a Dios es que es curioso el matiz que tiene la voz este sí. hombre tiene,
6: tiene un blues en la voz tiene un no sé
5: momentos escucha a Phil Collins sí. es, es mágico sí. por completo seguro que a ti te merecerá muchos recuerdos también
6: increíbles yo creo que esta música fijaros los que estáis viendo el programa os tiene que poner en casa
5: Cierto. de verdad si estás con alguien al lado, cómetelo ahora mismo porque esta música yo con esta sí. música me pone de verdad yo con esta música quiero para terminar cerrar hemos es una cosa que un experimento lo hacemos con cada invitado claro, Especial. Me das. es el té del sentido común ¿Te dejas? Me dejo inmediatamente, ¿cómo no? Pues venga, vamos mm. sí. allá. Son cerca de 13 preguntas y rápidas, contestan rápidas. ¿Qué debería hacer, en tu opinión, una buena ONG? No robar. No robar. La segunda, ¿cómo reaccionarías si descubrieras que tu hijo es homosexual? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Y si en el futuro te llevara a vivir a una residencia? Hombre, si me llevara a vivir a una
6: residencia, me imagino que sería porque yo ya estoy desconectado. Y para estar desconectado, lo mismo me daré estar con unos que con otros. Si me lo hace por heredar, mala herencia va a tener. Yo creo que... Yo quería decir que no lo lograría. <risa> no, no, creo que me escaparía. Me escaparía. Seguro que me dejaría. Después me escaparía. Me acabaría montando la película de La Fuga de Alcatraz. Eh,
5: imagino que... Somos todos los españoles un poco racistas. Sí. Desgraciadamente. ¿Sabes cuánto cuesta un billete de metro en Madrid? ...creo que están las 125 pesetas... Bueno, vamos a esperar 135... ...135... No. ...hace un tiempo que no te <risa> ...¿sabes quién ganó el último tour de Francia? ¿El último? Eh, sí, eh, Lance Armstrong... ...hombre
6: absolutamente
5: admirable personaje. ...perfecto... ...¿cómo crees que sería la relación de pareja en el futuro... ...algo tan fundamental... ...un objetivo a cumplir como bien decías antes? ...más humana...
6: ...más próxima... ...más amor... Más compromiso Menos separación Menos facilidad para la separación Por compromiso personal
5: Si alguien te ataca ¿Cómo reacciona?
6: Uriéndome. Y si alguien te diera
5: un beso espontáneamente
6: Me sorprendería de la
5: parte de la que viniera Pero vamos,
6: no podría ser otra cosa más allá Que decir, pues bueno, la próxima vez me lo pides Y no me lo robas
5: <risa> ¿Por qué motivo tirarías la toalla Y lo dejarías todo en la vida? Por nada por nada, jamás,
6: lo último, en el último soplo de vida, ahí tiraré la toalla. Nunca antes. Nunca antes. No, 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 no. Ni pensarlo. Ni Me parece una tantearse. locura pensar en tirar la toalla por cualquier tontería.
5: Muy bueno. ¿Ha habido alguna ocasión en la última etapa de tu vida en que lo hayas planteado? Imagino que no. Si hasta es... No, nunca.
6: No, hombre, hay momentos en que, como dice la canción... ...hay momentos en que apetece decir, no puedo más y aquí me quedo. No, no, hay momentos en que, hombre, te cansas y dices, basta ya. Pero el basta ya no es un tirar la toalla, es un
5: basta ya hasta aquí hemos llegado. Es diferente. Tirar la toalla nunca. No. Dos últimas preguntas. ¿A qué no estarías dispuesto a renunciar?
6: A la vida. A vivir. A disfrutar, a gozar absolutamente ninguno de los minutos de vida que me quedan por delante bajo ningún concepto estoy dispuesto a renunciar a ellos ojo salvo que mi, mis más directos amores necesitaran de toda mi dedicación pero estaría aprovechando exactamente igual esos minutos no estoy dispuesto a renunciar a nada ni a un solo minuto
5: y por último si en este momento te dijeran que acaba tu vida qué conclusión sacarías ...de todo lo que has vivido... ...que qué poquito tiempo he tenido... ...para poder hacer algo más...
6: ...porque... Mmm, ...soy de los convencidos de que quizá en una vida... ...de 80 años no hay tiempo bastante... ...para hacer todo lo que a mí me gustaría poder hacer... ...me hubiera gustado tener un poquito más... ...si no hay más remedio... ...creo que me cogería de la mano de mi mujer... ...cogería a mi hija y la sentaría a mis rodillas... ...me abriría una buena botella de vino... ...sacaría un buen jamoncito... Que Esperar que... que me llegara el momento, que último, el momento último... Tratar de que fuera lo menos doloroso posible... Y... No lo sé... Probablemente llorar... Probablemente llorar de, de esa pena de decir... No me gusta marcharme, pero me tengo que ir... Tampoco me voy a aferrar a la vida como algo... Único, no... A mí hay algo que me pide que esto tiene que tener algo después aunque no sea más que por evitarme una angustia prefiero pensar que después de todo esto hay algo no, no sé si existe, no conozco a nadie que haya ido que haya vuelto para contármelo pero entre la angustia de pensar que no hay nada y la normalidad o, la, o el desahogo de pensar que puede haber algo después de todo esto uh -huh. yo estoy convencido de que lo hay porque en momentos muy particulares de mi vida en que lo pasé muy mal no me dolía el corazón, me dolió el alma sentí que tenía porque me dolía era algo más profundo que mi corazón entonces esto me pide algo más mi inteligencia me pide algo más después de esto hay una
5: certeza que va más allá no hay ninguna certeza Tú, tú ves, no hay
6: ninguna certeza. Nadie entiendo, te puede dar
9: certeza. No, entiendo, no hay forma de demostrar entiendo? que
6: hay un más allá ni <risa> que después de esto hay nada. No, pero, pero algo hay dentro, dentro de hay algo que, dentro que, 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 allá de que la me lo pide. Que me lo pide, que me lo pide. Es algo como una especie de necesidad biológica que me pide a mí mi no, mismo no, el que tiene que haber algo después. Y hombre, aunque nada más que sea por toda esa intención que le estamos poniendo, tiene que haber algo después. ¿eh? también que me lo digan si no hay algo después que me lo digan
7: ya ¿eh?
5: ahí estaba ese hombre tan increíble que es Anthony Rey, José Luis un hombre humano por encima de todo un hombre noble buena gente en definitiva yo te doy las gracias, gracias... ...enormemente... ...desde mi humilde persona... ...con mucho corazón... ...con el corazón en la mano... ...mejor dicho... ...por el estar aquí... ...era... ...cuando, cuando queráis... Pues, ...sabéis que podéis contar... ...cuando tú quieras... ...sé que amas también la radio... ...que es sí, un medio sí, de comunicación... Está. muy bonito... Y estoy convencido... ...de que
6: la radio... ...cada día más... ...cada día más... ...va a tener mayor cantidad de gente... Mm -hmm, ...ciertamente... Eh, ...la intimidad de la radio... ...no la tiene ningún otro medio... ...yo en la radio... Me meto en la cama, enciendo mi radio y la oigo. Y mi cabeza crea las imágenes. Toda la vida recordaré y toda la vida he querido hacer y en algún momento me imagino que lo acabaré haciendo. Historias de miedo por la radio, historias de terror a través de la radio, porque las películas de miedo que puedes ver ahora, ¿te lo han resuelto? Vale, mm -hmm. sí. Bueno, muy bien, un Freddy Krueger que qué miedo, mamá. Bueno, y el señor de pero si esa misma historia yo te la cuento por la radio los que salen son tus miedos no los que yo te planteo son los
5: tuyos salen tus terrores tío. en fin es un gesto que bueno que si estás ahí a lo mejor tú estás tirando esta radio y para mí me parece increíble a lo mejor
6: no es difícil este... no, no es
5: difícil que no, podamos, que no podamos ponernos en un momento determinado
6: pero de todas formas insisto contar conmigo en el sentido común gracias
5: cuando queráis. Yo felicidades, te doy las felicidades gracias. Y gracias por estar ahí Gracias Cuídate, un saludo
2: La luz del misterio Con Julio Barroso Oh uh -huh. misterio.
1: Continuamos aquí en la sintonía de London Radio Wall, en La Luz del Misterio recordando archivos sonoros de La Luz del Misterio archivos que sorprenden y sobre todo si eres amante del misterio guárdalos eh, y vívelos cuantas veces quieras aquí en las diferentes plataformas en nes.es eh, también en ZR Radio Online o en London Radio Wall, en las diferentes plataformas y luego cuando se cuelga en IVOS o en Podomatis Ahora vamos a, a un archivo histórico de la luz del misterio y como bien decimos me gustaría que pusieras mucha atención allí donde te llegue la señal en España, aquí en el Reino Unido, en toda Europa, en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en África, allí donde llegue la señal si eres realmente amante del misterio y conoces un poco ...bueno, lógicamente la trayectoria del mundo del periodismo eh, del misterio en España... ...seguramente todas estas voces te sonarán y percibirás que fue un momento único e histórico. Y es eh, nosotros cada semana eh, durante el año 1999-2000 la luz del misterio hacía un resumen de prensa cada mes un resumen donde conectaba con las redacciones de todas las revistas del misterio en España. Conectaba con el doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas del Hombre y el Universo, con Javier Sierra, que era director en aquellos momentos de la revista Más allá de la Ciencia, con el director en aquellos momentos Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero y con José Gijarro, director de la revista Karma 7, además también de la revista Nuevos Horizontes con Sebastián Darbo. Bueno, voces realmente muy importantes del mundo del misterio, del periodismo del misterio. Y como digo, vamos a tener oportunidad de rescatar uno de esos documentos históricos, ese resumen de prensa de el año 2000 de mayo del año 2000 donde bueno, pues eh, nos contaban cada uno de ellos eh, los titulares de las diferentes portadas que veían la luz en ese mes de mayo. Realmente apasionante. Vamos a tener la oportunidad, como digo, de escucharlo y que nos va a llevar hasta ese instante vibrante y apasionante de La luz del misterio.
2: El misterio continúa en la luz del misterio, con Julio Barroso. Y un momento, en la noche,
5: hoy miércoles, en la luz del misterio, viajamos en ese resumen de prensa a conocer los titulares de las cinco revistas más importantes del mercado sobre este tema tan apasionante, este tema especializado de viaje, y nos vamos a conectar con la primera redacción. Ya está preparada la primera conexión con nuestro compañero y amigo Josep Gicarro, Karma7. Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Julio.
5: ¿Cuáles son los temas, los titulares de la portada de este mes de junio que ve la luz?
0: Pues en este caso nos ha servido de excusa el programa televisivo Gran Hermano para eh, hablar del control de nuestra intimidad, algo que eh, sin duda está amenazado. A romperse en esta nueva era que ya se nos vislumbra en este último tramo del fin del milenio sin duda recordarás aquellos uh, eslóganes, las consignas del gran hermano en aquella novela que en 1952 escribió George Orwell, la guerra es la paz, la libertad mm -hmm. es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, pues bien esto que en principio era o parecía obra de la ficción y que entre los sociólogos es conocido como anti-utopía parece cada vez más cercano eh, lo ponen de manifiesto maniobras como las de Echelon la consabida red internet con esa puerta de atrás que se especula Microsoft ha abierto para poder entrar en nuestros ordenadores o por ejemplo cosas como mucho más cercanas a nuestro país eh, como esa propuesta de los políticos vascos a que algunas calles conflictivas del País Vasco pues a, puedan ser vigiladas eh, por, por cámaras robotizadas. ponen de manifiesto que la, el fin de la intimidad no solamente está para aquellos participantes del programa televisivo Gran Hermano, sino también somos víctimas todos y cada uno de los ciudadanos de a pie. Analizamos la incursión de los medios de comunicación en esa, en esa violación de la intimidad y en cómo a veces la estructura del rumor ...puede crear y descomponer grandes historias. Otros temas que destacamos en nuestra portada... ...pues uh, tienen que ver con los OVNIs... ...en este caso concreto un reportaje exclusivo... ...de Raúl Núñez uh, sobre Conchalí... ...unos cerros en uh, Chile... Ponen de manifiesto una extraña fenomenología que abre disputas entre los investigadores locales, entre los que son partidarios de que los OVNIs han aterrizado, dejan sus huellas en forma de corazones en la ladera de la montaña y quienes creen que se trata de incendios controlados, eh, controlados efectuados directamente por, cazador, por cazadores locales.
5: Ahí está, gracias Soy Gijarro, director de Carmasita. Un saludo. Gracias a vosotros. Y esta singadura interesante, conociendo calentitas, recién salidas, las revistas más importantes del mercado español, especializado en este tipo de cuestiones tan apasionantes. Y nos marchamos de la redacción de Karma 7 a la redacción de Enigmas. Buenas noches, Fernando Jiménez Del Oso. ...cuéntanos cuáles son los temas...
8: ...porque calentita, calentita... ...tenemos aquí la portada de la revista Enigmas... ...vamos, yo me estoy quemando... ...la tengo en la mano... <risa> <risa> ...me estoy quemando... ...por eso me hemos procurado... ...como siempre que sea un número... Eh, ...equilibrado y que tenga... Eh, ...pues... ...de todos los temas que a nuestros lectores... ...les, les interesan... ...el tema de portada es, es las momias... ...pero no... ...en su aspecto convencional... ...son tres artículos... Que coinciden con el mismo tema, uno de David, Sentinella, dedicado a las momias de los pantanos, momias con un excelente estado de conservación y en las que la naturaleza pues... se ha prestado para descubrirnos cosas que ni imaginábamos, ¿no? porque esas momias con, con su ropa, con sus enseres, están perfectamente conservadas. Luego hay otro artículo de Nacho Ares, hablando sobre el Valle de las momias de oro oasis, el bajarilla de, de Egipto, y otro artículo de, de un servidor, pues sobre las momias del de norte de Chile, las momias de Arica, y luego pues hay otros muchos temas, nos estamos ocupando de, de las sectas, y bien, yo creo que, que tratando el tema en, en profundidad... Eh, también nos hacemos eco de la, de la convención de derechos forteanos que se ha, hemos enviado a Isabel rana y ha cubierto pues, un reportaje con lo más destacado de ese congreso que se celebra anualmente y que, y que entra ahí en los temas que, que a nuestros lectores les, les gusta. Ahí, de todo, de todo. Pues
5: para terminar, eh, realmente la información también de Enigma se primicia porque ve también la luz el segundo número del periódico Express Enigma, ¿no?
8: Sí, señor, aquí está, este además como los clásicos periódicos, pues, pues casi manchando de tinta, ¿no?
5: Es increíble la, el periódico porque es como la magia del periodismo, cómo se vive realmente a través de esas páginas de periódico en blanco, es increíble. Sí,
8: y aunque sea un periódico mensual, no, no es equiparable a los periódicos, pero hay el mismo ritmo en la redacción.
5: Pues ahí están los temas apasionantes, que ve la luz este mes de junio, la revista Enigmas del Hombre y el Universo. Gracias, doctor Fernando
8: Jiménez del Oso. Gracias a ti, Julio. Un, saludo, un abrazo para ti, no, 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 no. para los oyentes. Gracias.
5: Y nos vamos de la redacción de la revista Enigmas a la redacción de la revista Más Allá de la, de la Ciencia con su director Javier Serra. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Julio. Cuéntanos cuáles son también los temas apasionantes que ve la luz este mes de junio, la revista Más Allá.
10: Bueno, hemos eh, tomado como, como insignia de este mes eh, la que sin duda es la noticia del año relacionada con nuestros temas que ni más ni menos, que el anuncio que hizo el pasado 13 de mayo, sábado, el Papa Juan Pablo II en Fátima, durante la beatificación de los pastorcillos que vieron la Virgen hace 83 años, pues el anuncio de que se va a desvelar el tercer secreto de Fátima. Esta es una larga historia, que comienza en 1917, en mayo de 1917, y que se extiende durante varios meses, hasta octubre de aquel mismo año, en el que se aparece por última vez esa señora brillante que se deja caer sobre una encina a las afueras de Coba de Iría, en, en el norte de Portugal. Eh, parece ser que durante aquellos encuentros, eh, seis encuentros consecutivos entre esa señora luminosa y los niños, la señora les anunció varias cosas. Primero, eh, el fin de la guerra mundial, el inicio de un nuevo conflicto, la caída también del bloque comunista y por, que, 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 cuya revolución empieza en octubre del 17, como muy bien sabes, y eh, también eh, les anuncia algo más, algo que permaneció en secreto durante, durante todos estos años y que mmm, finalmente Juan Pablo II en este en esta última visita a Portugal ha dejado entrever. Parece ser que lo que anunció la Virgen fue la caída, y cito casi textualmente, de un obispo con hábitos blancos, que bien podría ser el propio Juan Pablo, Juan Pablo II. Nosotros hemos hecho una revisión exhaustiva de este asunto y nos hemos encontrado con cosas que nos han dejado perplejos Porque eh, si el uh, anuncio de Fátima anunciaba un atentado contra un papa, contra un obispo de hábitos blancos, eh, y esto no lo sabía nadie más que los papas que accedían al secreto en un ritual que se ha extendido desde Pablo VI hasta nuestros días, ¿cómo es posible que Aliazca, el terrorista turco que disparó contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, al ser interrogado dijera que él había atentado contra el pontífice para hacer cumplir el secreto de Fátima es decir cómo es posible que ese terrorista conociera ese...
5: están los temas tan interesantes que ve la luz este mes de junio, la revista Más Allá de la Ciencia. Gracias por habernos introducido. Eh, su director, Javier Serra. Hasta pronto. Un saludo. destino nos marchamos hacia otra redacción, la redacción de la revista Año Cero. Vamos a conocer la portada de este mes de junio que ve la luz con su director Enrique Vicente. Conectamos, buenas noches Enrique. Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás Julio? ¿Qué tal? Cuéntanos la portada, los temas, los titulares de esa portada tan mágica de este mes de junio de la revista Año Cero.
11: Eh, tú lo has dicho muy bien Julio, es una mágica porque dedicamos eh, nuestra nuestra cover y también un amplio informe en el interior a la magia egipcia a los rituales secretos de la magia egipcia qué es en qué consiste eh, cuáles eran sus pretensiones y lo complementamos con un reportaje sobre las estatuas vivientes los rituales energéticos eh, eh, que hacían los magos en lilo para cargar dotar de vida a ciertas estatuas que parece ser que aún hoy la conservan hay un hay una cuestión adicional en este número de año cero y es que damos un regalo pues un poco excepcional un juego de la oca esotérico lo complementamos con un artículo de Juan García Tienza en el que habla del esoterismo del juego de la oca y cómo es un mapa iniciático del, del camino de Santiago. Y dentro de este juego de la oca, que damos el tablero en cartón, hemos incorporado, entre otros muchos elementos, eh, los 22 arcanos mayores del, del tarot. Y hablamos pues, de qué manera eso puede ser utilizado, además de como juego de la oca, pues también de alguna manera como un arte adivinatoria, como una mancia más. Uh, ...en este mes de este año cero... ...van a encontrar también... De regalo te un, un catálogo de libros, vídeos y música que regalamos dos veces al año que se llama El Expreso Solar con una amplia selección de todas las últimas novedades y hay también un artículo, un reportaje excepcional sobre eh, sorprendentes revelaciones acerca de la vida de Jesús y esto es algo que me toca muy de cerca porque un investigador a quien yo conozco hace nada menos que 32 años, José Antonio Campaña eh, ha estado viviendo una serie de experiencias que yo en parte he compartido y me he quedado asombrado de gente muchísima gente que eh, en su presencia de alguna manera solo con que les, eh, les ponga las manos enfrente caen en una suerte de trance y yo he pasado por este trance aunque menos que, que otra gente y conozco a no menos de 30 personas que lo han vivido y conectan de alguna manera con la época de Jesús, es decir, cada persona dice que tiene la capacidad de identificarse con un personaje de la época de Jesús por supuesto esto no tiene nada que ver con la reencarnación sino de alguna manera con una sintonización a través de nuestro código genético con, con esas personas que vivieron la pasión de Jesús y eh, gracias a estos trances bueno, él ha obtenido una cantidad de información realmente fascinante que además cuadra perfectamente la información que dan unas personas con la que dan otras de cuál fue la verdadera vida y la misión de, de Jesús.
5: Sin duda, apasionante. Pues gracias, Enrique de Vicente, director de Año Cero, por habernos desvelado los titulares de esa portada de los temas apasionantes que tiene este mes de junio la revista Año Cero. Gracias y un saludo. M Buenas muchas noches. gracias a ti. ...empezando esta singadura de conexiones... ...con las distintas revistas de Año Cero... ...nos vamos a la última conexión... ...con la revista Con Barcelona... ...con Nuevos Horizontes, con su director... ...Sebastián Darbo, buenas noches Sebastián... ...Hola, buenas noches a todos... Amigos. ...¿Qué tal? ...bien, mira... ...cuéntanos los titulares que ve la luz... ...este mes de junio, la revista Nuevos Horizontes...
9: ...este mes, y ya de cara al verano... ...en portada, El gran misterio de la Esfinge... ...primera parte... Eh, ...hecha por el egiptólogo Manuel Delgado y en donde se habla, bueno, se profundiza en los nuevos enigmas que, que existen en torno a la Esfinge y que cada vez son más y más complejos, es curiosísimo, ¿eh? pues de, empezando por la propia, el propio material que está construido la Esfinge. Luego también tratamos de, de las supersticiones, pero no como una creencia solamente, sino como la práctica de una segunda religión, hay personas que las supersticiones las utilizan realmente eh, como algo in, in, reivindicativo. Quiero decir que necesitan, eh, por ejemplo, levantarse con el pie derecho o tener un color rojo eh, o llevar una casada en el bolsillo o tener un amuleto, un talismán... En fin, hay personas muy implicadas en el tema de las supersticiones. También nos ocupamos de la, de la robótica. ¿Por qué amamos a los robots? Descubrimos cómo el ser humano cada vez más, y durante el siglo XXI irá a más, nos gusta más la técnica de los robots y lo que hacen. Viajamos también por las pitiusas mágicas, por la isla de Ibiza, en donde es la, diosa de la, la tierra de la diosa Tani, la tierra sagrada, donde lo, no sé si la, los oyentes saben que no existe ningún animal venenoso en toda la isla. ...y si lo traes, pues en eh, una semana muere... ...es curioso, debe ser una composición química de la Tierra... ...bien, también mostramos las leyendas de los castillos de España... Eh, ...hacemos un reportaje sobre la Virgen de Éfeso... Don, ...la última casa donde vivió la Virgen María en Turquía antes de morir... ...y enseñamos un moderno sistema para cazar fantasmas... ...una cámara de rayos infrarrojos extrema que utilizan en Estados Unidos de baja intensidad que capta eh, los lugares donde han habido seres humanos aunque ahora ya no existan
5: temas muy curiosos que apuesta este mes de junio que ve la luz el mes de junio la revista Nuevos Horizontes, gracias Sebastián Darbo por habernos acercado estos temas tan apasionantes de, de la revista que diriges gracias a vosotros desde Madrid, a Barcelona. buenas noches. noches
2: adiós También fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor. Cuando
0: tuve la muerte clínica vi vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen, que, que la vida se ve seguida como en una película. En unos...
1: Y después de ese documento histórico de la luz del misterio, ese documento donde conectamos eh, con las diferentes redacciones de las revistas del misterio en España, un documento único e histórico, estoy seguro que no se podrá volver a, bueno, pues a conseguir a que otro programa de radio pueda reunir, lógicamente primero porque han desaparecido el doctor Fernando Jiménez del Oso, luego porque ya nos siguen dirigiendo las diferentes revistas, eh, eh, algunas de ellas siguen manteniéndose en el mercado como la revista Enigmas, Año Cero eh, o como Más Allá de la Ciencia. Y yo creo que es un documento sonoro para el recuerdo y para guardarlo en lo más profundo de nosotros, para eh, que los amantes del misterio lo guarden entre sus eh, recuerdos más interesantes del mundo del misterio. Y nos marchamos con otro eh, tema, con otra cuestión apasionante, terminando ya la luz del misterio con una de esas historias de imaginación y terror. Una historia titulada El séptimo paciente. Solo te pido que... Ahí donde te llegue la señal, donde estés eh, recibiendo la señal de la luz del misterio y siguiendo el programa, te pido que bajes la luz de tu estancia y te dejes llevar por los sonidos mágicos que salen de la luz del misterio. Y así podrás vivir y sentir mejor el misterio y la esencia de esta historia de imaginación y terror. Una historia creada por el equipo de noviembre nocturno.
3: de una posible amenaza externa en el organismo humano es transmitida por los nervios hasta el cerebro activándose el sistema límbico concretamente la amígdala situada en el lóbulo temporal que precipita la respuesta de lucha o huida tal es el efecto de lo que comúnmente se denomina como miedo Sin embargo, no existe una explicación científica adecuada para justificar el ingreso en mi hospital psiquiátrico en los últimos tres meses de siete pacientes, aquejados todos ellos de un trastorno paranoico grave con características extrañamente idénticas. Los enfermos hablan de luces blancas en el cielo y de dioses celestes venidos de otros mundos para devorar el nuestro De algún modo ellos habían establecido contacto y su presencia les había llenado de terror hasta los huesos En sus templos estelares esos seres escrutaban sus secretos intentando desentrañar los mecanismos de funcionamiento de nuestra voluntad e inteligencia para llegar así a un control absoluto de nuestros destinos. Por supuesto, estas narraciones fueron pasadas por alto en un primer momento por todos los doctores del hospital. Sin embargo... A medida que iban llegando más enfermos relatando la misma historia y sin existir conexión alguna entre ellos, los rumores se extendieron entre el personal médico y las conversaciones comenzaron a sucederse en los pasillos y la cafetería. Sorprendentemente, fue el doctor Arrostegui, el veterano jefe de psiquiatría, el que quedó más impresionado con la similitud de las historias. Ningún arquetipo yunguiano, ninguna patología orgánica podía dar razón del increíble parecido que existía entre estos relatos. Y no solo en el fondo y la forma, sino también en los pequeños detalles. La estructura de los templos estelares que él había supuesto eran artefactos voladores la naturaleza de los seres que los tripulaban incapaces de error pero igualmente malévolos y sobre todo sus oscuros propósitos de dominación el doctor Arrostegui concluyó que en pos de un análisis médico certero lo más adecuado era un diagnóstico diferencial aislando cualquier matiz de veracidad que pudiera haber en los relatos. Resuelto como estaba a ello, decidió, de acuerdo con los escritos suyos encontrados, personarse en varios de los lugares en que fueron encontrados los enfermos, de madrugada por la policía. Decisión que sin duda puede explicar su ausencia de la clínica durante varios días. Sin embargo, la pasada semana, durante la guardia nocturna, llegó el séptimo de los mencionados pacientes al hospital, el propio doctor Arrostegui, vociferando y sujetado a duras penas por los celadores, con síntomas de hipotermia y deshidratación, y farfullando de forma atropellada y confusa la misma historia, una y otra vez. de todo lo expuesto, podríamos concluir que lo relevante de estos hechos son los inquietantes parecidos entre todos los relatos y la ausencia de un nexo común entre sus narradores, así como el súbito acceso de locura del doctor Arrostegui, junto con los de sus compañeros, que no puede sino augurar un trastorno mental crónico e irreversible de difícil curación. Pero lo más relevante, por lo que a mi interés personal se refiere, es que hasta ahora nadie les ha creído. Por ello debo informar de todo esto a mis superiores, para que tomen las medidas que consideren apropiadas. Con seguridad se hallarán sumamente complacidos. Su plan de invasión está siendo ejecutado sin ningún contratiempo.
2: del Misterio con Julio Barroso.
1: Esta emisión mágica de la luz del misterio, pero solo por esta semana. Esta emisión que hacemos desde el Reino Unido, desde Londres, la luz del misterio. Ya sabes que puedes estar conectado con nosotros a través de nuestro blog, la luz del misterio radio. punto blogspot com, a través de las redes, a través del Facebook, la luz del misterio y a través de nuestro Twitter, arroba la luz del misterio. Pero solo por unos días, hasta dentro de siete días, volveremos con nuevos y apasionantes contenidos, nuevas sorpresas. Estarán con nosotros invitados fantásticos, invitados eh, mágicos, entre ellos hablaremos la próxima semana de hipnosis, con uno de los mejores y mayores hipnoterapeutas. ...de el panorama español eh, nacional e internacional. Se está haciendo además muy conocido, no solo en España, sino también en Sudamérica y Centroamérica. Él es Horacio Ruiz Iglesia, es un gran amigo y compañero que ha trabajado en la luz en Historia durante muchísimos años. Hemos compartido emisiones históricas. Estará con nosotros la próxima semana aquí presentándonos su nuevo libro... Eh, y recordaremos seguramente momentos intensos de la luz de misterio como hemos hecho hoy. Pues nada, solamente me queda desearte que pases una mágica semana. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, allí donde te llegue la señal de cualquier lugar del planeta. Saludos desde el Reino Unido. Hasta nuestra próxima semana. Saludos. <risa>
12: had dreams like distant thunder. I had hope like a prayer unheard. This is not Putting back together hearts from long ago I know a good thing that I see it and it's best.